Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Hoy estaremos transportándonos al Senegal de los años 70, a un momento en el que surge lo que es quizás como la más icónica de sus músicas populares, conocida como el Embalax, o Embalak, también según la pronunciación. Eh, el Embalax, como vamos a estar hablando durante el programa de hoy, es quizás uno de los sonidos más peculiares de el todo el continente africano que hemos explorado en el programa, ya que es uno que conscientemente incorpora como tradiciones de música popular de las otras partes del continente entonces podríamos decir que es uno que está en diálogo realmente con todos los otros episodios que hemos hecho desde Afrobeat, desde eh, Rumba Lingala, desde eh, episodios como de Camerún también como que este es un sonido que nace en el contexto postcolonial de Senegal eh, justamente en un momento en que esta nación del oeste africano estaba eh, reconsiderando su propia identidad estaba en un momento de transición cultural en general viendo qué elementos representaban como esta nueva nación que había sido parte de un largo proceso colonial como bueno, suele ser el caso de las naciones africanas y bueno, también este es un momento de efervescencia eh, intelectual en Senegal, eh, no solo en términos como de música, sino también en términos como de cine de escritura, entonces estamos hablando de un contexto donde nace esta música donde está esta visión también en términos políticos del panafricanismo, es un momento donde eh, empiezan los, los en medio de la Guerra Fría empiezan como los movimientos eh, también como por un socialismo africano eh, un, una lucha eh, tanto ideológica como eh, eh, armamentista digamos entre como distintas visiones de mundo y también lo que fue como este eh, terreno de conflicto ideológico como fue eh, durante la Guerra Fría digamos como los países que se alinearon con la Unión Soviética, aquellos con Estados Unidos y quedó también como para este eh, montón de entretejidos y de golpes de Estado Eh, que sabemos que es parte, lastimosamente parte como de gran parte de las naciones africanas en su historia, al menos hasta la fecha y en el caso específico de Senegal eh, en los 60 y los 70 es eh, justamente el momento en el que bueno, luego de un proceso también como en que los franceses decidieron como dejar de lado también por presiones internas como la colonia eh, se instauró eh, quien fue su líder por muchos años el eh, presidente eh, que era un poeta también Eh, Leopold Sedar Senghor también era un hombre que, que traía consigo esta visión del panafricanismo de un, eh, un estado que iba a rescatar quizás la esencia africana que se había perdido en los tiempos como coloniales y instauraba como una visión también como de socialismo a la africana y eso tiene que ver también eh, el caso de Senegal en particular este auge creativo va muy de la mano con que este fue un gobierno en comparación con otros digamos como hemos hablado en muchos otros episodios no era particularmente severo en términos como de opresión política aunque bueno si sí tuvo sus problemas eh, 
eh, armados, digámoslo así, y también otro tipo de problemas a nivel como de eh, configuración interna. Y justamente en este contexto también como de cambio, de entusiasmo y a la vez como de miedo por lo que podía venir, es que eh, la música en Balax nace, eh, que incorpora el, el hombre en sí, incorpora como elementos como la tradición de danza eh, senegalesa y de Gambia, eh, y empieza como a incorporar sonidos que, bueno, iban desde el, eh, la percusión Bolov, con eh, elementos como la diáspora africana, como mencionada como la rumba lingala, como eh, la música de Nigeria, como elementos, los, los sonidos más autóctonos como el pula, el tuclor, el cerer, que vamos a estar hablando más adelante. Eh, y, y para entrarle lleno a, a la embalax también hay que mencionar que es una música que, así como Nigeria tiene como a Fela Kuti en el Afrobeat, digamos así, eh, Senegal tiene a uno de los artistas africanos más importantes en la historia, que justamente nace eh, y es de los mayores propulsores de este sonido, que es eh, Yusuf Endur, eh, que bueno, también en los 80, el 90, ya cuando este movimiento había un poco perecido, él mantuvo eh, la llama viva, digamos, como de este sonido, y quizás por eso que puede ser, puede ser un poco reconocible, digamos, porque ya, si ya de por sí un sonido que incorpora muchos elementos identitarios de distintas partes como la África Negra, eh, Endur lo revitalizó digamos, llegó a un punto que muchos otros sonidos no han estado, entonces si ya era un sonido pastiche eh, para los 90, era básicamente una de las pocas visiones lastimosamente que llega a Occidente como de cómo suena la música en África con eso vamos a escuchar ese primer tema que es Nongi Nongi de Number One de Dakar una, una de las muchas agrupaciones que era un tipo gran banda digamos como con varios miembros y que hacían como esas interpretaciones eh, tan coloridas como es esta que vamos a escuchar Eh, escuchamos y volvemos acá a registros este episodio especial dedicado a el embalax de Senegal Thank you. 
todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado, crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 我们在这里听到的是《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《Registros》，《
This is our music de 1994 que es como un tipo de compilado digámoslo así eh, The music in my, in my head perdón de 1994 que compila mucho como esta época temprana eh, con bueno varios artistas que vamos a estar eh, mencionando el día de hoy aparte de eh, number one de Dakar y antes de entrar eh, de lleno como a la configuración de esta escena también hay que mencionar que eh, como dije en el bloque anterior que la música en Balax eh, si bien incorpora elementos de otras inspiraciones eh, a nivel del de, eh, continente africano esto no es necesariamente porque Senegal no tuviera como ya por si sí una riqueza cultural bastante amplia sino más bien por el contexto eh, histórico que está detrás como el lugar de Senegal dentro de lo que es como África Occidental sobre todo y vamos a hablar un poco de eso para también que haya eh, contexto de cómo es que llegamos como a esta música eh, tan ecléctica y tan heterogénea en muchos sentidos Eh, Senegal, desde el siglo IX, digamos, mucho antes de, de la colonización, eh, era parte del Imperio Jolof, que fue un imperio bastante importante en eh, los siglos XIII y XIV. Eh, también parte del Imperio, que bueno, se anexó de cierta forma el Imperio de Ghana y fue por mucho tiempo también como una de las potencias eh, imperiales como a esos tiempos. Eh, justamente alrededor de esos tiempos es también donde se introduce el Islam a, a Senegal a partir de eh, Tukulur y Soninc que eran eh, distintas dinastías de los Magreb que hablamos un poco en el episodio de eh, Tishumaren eh, recuerden que Senegal también tiene parte de eh, bueno bordea también como esta parte de los africanos que está ya más eh, bueno vinculada como al desierto y eh, como a la zona del Magreb el desierto del Sahara claro y bueno elementos culturales también como esas tribus como los Tuareg que se movilizaban y eran también como nómadas terminaron como intercalando e inspirando algunos elementos aunque en el caso específico aquí eh, las dinastías del Magreb eh, sí en el caso de Senegal sí incorporaron de lleno como lo que fue el islamismo en este momento y se, eh, también se propagó por distintas por esta parte de África Occidental que de hecho el día de hoy vemos como muchas de esas naciones mantienen eh, como Mali por ejemplo mantienen como la religión islámica como su eh, principal religión esto en su momento sí eh, tuvo resistencia por parte como de distintas etnias eh, a nivel local por las eh, religiones tradicionales que de hecho bueno como sabemos como los eh, Tuaregs se las mantuvieron eh, los cere- los cereres eh, en particular fueron quienes se resistieron más como a ese tipo de, impos- de bueno no imposición pero ese tipo como de cambio eh, estructural como la religión organizada en Senegal o un intento más bien como hacer una, un, una religión organizada eh, luego de este momento podemos hablar de que el imperio eh, Jolof eh, se consolidó como en el siglo XV y fue justamente en este momento también donde llegan como las expediciones de descubrimiento entre comillas como de los eh, navegantes eh, italianos y portugueses y holandeses y bueno los portugueses lleg- llegan a Senegal e instauran eh, como un puerto de comercio y de hecho es por eso, también por eso con mucha influencia internacional estaba en Senegal desde esos tiempos que era uno de los puertos principales de África eh, posteriormente los franceses y los holandeses todos llegan los británicos inclusive y empiezan como a hacer también como Senegal como un elemento fundamental para la ruta de comercio en el siglo XV ya para el siglo XVII eh, Senegal gana control de lo que fue bueno como también como del, de la trata de esclavos en Atlántico a partir como el puerto de Senegal en particular la isla de Goré que está al, básicamente al frente de lo que es Dakar el día de hoy que es la capital de Senegal se usaba como una base eh, Sí, como una base de ventas, si se quiere, como de manobras de esclavos que en aquel momento de todavía era de parte esencial como de el sistema económico como de las grandes potencias eh, europeas. 
y obviamente eso también generó un, bastante resistencia más adelante pero en ese entonces eh, los franceses se la quitaron a los holandeses eh, y bueno en el momento en el que Holanda, Holanda tenía esa zona bajo un, una combinación de distintas culturas en eh, una zona que se llamaba Senegambia que como podrán imaginarse es la combinación de lo que es hoy en día Senegal y Gambia eh, que era un un grupo como fortificaciones y como de eh, campus de intercambio del Dutch West India Company eh, lo que tenemos como es la región también, sobre todo Senegal, pero sí elementos de Cambia, y lo, bueno, como se podrán imaginar de potencias europeas en África en el siglo XVI y XVII, mucho tenía que ver con eh, cómo llevar esclavos en este caso eran esclavos que iban directamente a Norteamérica, o bueno, las colonias europeas en América, entonces también fue como este puerto, eh, este punto de transición digamos, para muchas de, de Eh, las culturas eh, afro que se desarrollaron en América venían justamente de este puerto en Senegal, la isla de Goré. A final del siglo XVII es justamente cuando los holandeses pierden la isla a manos de Francia y cuando se establece eh, Francia, digamos, como el, la potencia eh, en esta parte del oeste africano, como bueno, estamos también como el día de hoy muchos de esas, en esa zona, digamos, como Gamba, Gambia, Costa Marfil, eh, Ghana, Senegal, todos tienen como, bueno, hay distintos elementos como de francófonos que se mantienen eh, por la bueno, los colonos franceses que mantuvieron su, su imperio básicamente a, a, a pura esclavitud como hasta el siglo XIX en, si bien lo, lo tuvieron casi que 200 años utilizándolo como un, un punto de intercambio no es el siglo XIX que Francia intenta conquistar el resto de Senegal y lo hace de una manera quizás menos violenta, de hecho eh, abole la esclavitud en este momento y promueve como una doctrina contra la esclavitud también un poco para ganarse eh, a los... El, el visto bueno, digámoslo así, como de los líderes eh, eh, regionales, sobre todo de los eh, reinos locales, como el Cayor, el Baol, el Wolof, que mencionábamos antes. Eh, los colonos franceses progresivamente fueron invadiendo más y, y, y erradicando estos eh, eh, reinos que originalmente querían, con los que querían tratar, hasta que hubo, empezó como una resistencia ya eh, también a finales del siglo XIX eh, con el gobernador eh, Louis Fay, que era como, bueno, parte de una movimiento organizado en contra como la expansión francesa eh, y bueno también se unieron distintas como eh, reinados y tribus también como todas eh, vinculadas como para ser eh, derrocados franceses en una batalla que se llama la batalla de eh, Logan Dem que bueno también ganan los senegales en su momento y bueno entonces ese proceso mantuvo una tensión bastante amplia en los posteriores casi 70 años hasta que en 1958 Senegal se convierte finalmente en una eh, república autónoma justamente luego de que en la segunda guerra mundial también los franceses utilizaban muchas tropas senegalesas como hacían muchas las colonias con sus eh, con las personas de, de bueno de que eran sus colonias vaya redundancia y si sí, ya como en, lo, en el proceso de, de, de colonización digamos que empiezan justamente después de la segunda guerra mundial eh, justamente también como con el auge de la Guerra Fría, es que Senegal finalmente encuentra su independencia y ya para el 59 eh, Senegal se combina con Sudán francesa y, y también con Mali para, para ser la Federación de Mali, que bueno, fue independiente en 1960, pero posteriormente Mali, como saben, se independizó eh, y se proclamó independ, independiente también, sí, entonces tenemos como a, a Senegal y a Mali por otro lado. Eh, y eso, aquí ya llegamos como el momento en el que mencionaba al inicio, el momento en el que Leopold Sedar Senghor, eh, el poeta y político que instaura en Senegal como las ideas de Senegal moderna, como esta idea del panafricanismo, del socialismo africana, 
eh, llega al poder y eh, empieza inmediatamente a sufrir eh, no, no un intento colonial directo pero sí eh, luchas como eh, como comerciales y de también como de simplemente como de fronteras con Portugal ya que eh, la, la Guinea portuguesa en aquel entonces quería como añadirse mucho a Senegal entonces fue una década también muy marcada por esos conflictos inclusive llegaron a ser conflictos armados casi que hasta 1972 en este momento también de historias donde llegamos de vuelta al Embalax que de nuevo vive como este euforia por re, retomar las raíces como lo que era Senegal digamos volver un poco a esos elementos que estuvieron siempre en todo el proceso colonial del Imperio Wolof de cómo retomar también como cómo mantenerse no solamente como este eh, nicho de esclavos que es el, como lo había en Francia sino a, a armar como parte de sus reinos internos como sus propias resistencias y articulaciones y bueno eventualmente lo lograron y eh, la música en Balax también es justamente el mismo nombre si bien no suena a como eh, la música meramente folclórica en Wolof es no eh, retomar ese nombre hacerlo modernizarlo incorporar elementos de este Eh, bueno, momento postmoderno que era eh, los 60, donde incorporan las guitarras eléctricas occidentales, incorporan como elementos melódicos también influenciados por el funk y el R&B afroamericano, y se genera también como este sonido eh, tan particular que termina siendo eh, el Embalax. Y bueno, también elemento fundamental de esto es que estamos hablando de que Senegal, ya cuando llega a ser Senegal, era la partición o sea, partido como a tres naciones que por mucho tiempo Bueno, tres naciones y múltiples etnias, pero tres grandes naciones que por mucho tiempo estuvieron juntas bajo una misma cultura y que en este momento eh, buscaban su forma como de encontrar su camino y ser ellas mismas, eh, consolidar como su identidad a través de cada expresión que tuvieran eh, posible. En el caso de Embarax es un poco la respuesta a Senegal como a, esta, a, a este momento también como de autorreflexión y de posicionamiento. Vamos a escuchar un poco más de Artistas de Embarax y volvemos aquí a comentar ya más directamente Eh, cómo es que nace este movimiento y cómo evoluciona el tiempo vamos con el tema eh, Lai Sumalai de Fatu Cassette y luego con el eh, muy particular tema eh, de Eric Mbakin Doji Hombre Misterioso Soy Ya 
Rocío da Pena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros para Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Eso que escuchamos será el tema eh, El Hombre Misterioso eh, por parte de Eric Embaque Endoye. Eh, que, bueno, antes de eso también escuchábamos el tema Lai Sumalai de Fatu Kasset. Eh, sobre estos dos temas notamos eh, o notarán quizás como una, notab- una particular influencia de la música Eh, latina, eh, particularmente la música cubana que era que bueno como como exploramos en el episodio de Rumba Lingala eh, era una música que se consumía bastante en Congo en aquel entonces por cuestiones de las radioemisoras eh, belgas que estaban instauradas allá y bueno esta como notan esta música eh, logra eh, meterse de lleno también como en el imaginario popular eh, de Senegal al punto de que estamos escuchando como a eh, Eric Mbaki en Doye en 1974 Eh, cantar en español o sí, hacer como hacer como una oda digamos como la música eh, rumba cubana de aquel entonces eh, para entender ya ya es como más a profundidad como qué significa exactamente eh, cómo suena el embalax digamos porque sin demasiado contexto uno puede entenderlo digamos como una música más como de las expresiones africanas eh, pero hay muchos elementos particulares que ayudan como a identificarla de primera instancia Eh, no están las influencias eh, más psicodélicas quizás que podemos notar en, eh, en el Afrobeat eh, obviamente en el Sam Rock de Zambia eh, en el Tishumaren que es una música que viene un poco más adelante digamos que está mucho más permeada por las influencias afroamericanas eh, digamos como la música rock eh, la música soul también en el caso de del Embalax está más amparada de nuevo en un contexto eh, de o sea, elemento postcronial bastante importante en cuanto al rescate de como ha mencionado varias veces en el programa eh, de los elementos autóctonos senegaleses entonces también no se trataba nada más como de incorporar estos elementos más modernos o bueno de inspirarse digamos de Jimi Hendrix como en el caso del Tishumaren o artistas de soul y funk como en el caso del Afrobeat sino también como de construir algo nuevo a partir como de esas interpretaciones eh, tradicionales eh, como mencioné en algún momento también como el término en barracks en sí vuelve eh, y retoma Eh, un baile, una forma de baile tradicional eh, de la historia un género musical si quiere eh, Bolov que con, ya se ya se género musical en sí combinaba como las prácticas de distintos grupos eh, étnicos como era el Jup, eh, como era eh, los Cereres también, que bueno como recordamos los Cereres fueron los que se opusieron más al islamismo, está hablando también como que ya en sí el Embalax aún sin el, agregar los elementos de música popular eh, africana 60, era una Un tipo de música bastante, bastante eh, heterogénea y, bueno, una mezcolanza muy, muy interesante en muchos sentidos. Eh, la, la danza en sí del Embalax se, se populariza con este tipo de, de, de música que hemos estado escuchando hoy, como este tipo de composiciones eh, más alegres y más movidas, aunque tiene distintas expresiones, como hemos estado hablando un poco cuando llegamos a Endusor. Eh, mucho de los elementos de esta danza nace como en los centros urbanos, justamente en este momento 
no, la tensión política era básicamente como una música para escape, para ir el fin de semana como para eh, encontrar catarsis a través como el movimiento y el baile, que bueno, es una tendencia también que encontramos mucho, digamos, con las expresiones como la música africana de aquel entonces. Y bueno, así como otros eh, países francófonos del oeste africano, eh, la escena eh, musical senegalesa está bastante influenciada por la música que sonaba en Francia, que en aquel entonces también había la música occidental en particular era eh, soul, blues, jazz R&B eh, rock también de Estados Unidos y obviamente como también hemos mencionado como la influencia en particular que esos géneros históricamente negros eh, tienen que ver con este elemento como de, un poco eh, de representación en sí digamos y las variedades francesas también como estas eh, musicalidades y bueno el elemento más importante que ya notamos en estos dos temas anteriores era como la, la Eh, rumba congolesa que ya de por sí era una subvertiente quizás como del pop caribeño o de la música latina en el Caribe y también como elementos eh, más eh, también como más el pastiche neoyorquino también como mucha esa música como la, la llamada eh, pachanga digamos que combinaba de música son charanga salsa el jazz latino todas estas mezclas de, de elementos eh, diaspóricos que ya de por sí están influenciados por la música africana que es, que es lo, lo más eh, interesante del Embalax que es música que ya había salido de Senegal en los barcos de esclavos hace en el siglo XVII que estaba volviendo de una u otra forma si se quiere eh, generaciones más más adelante digamos y permeadas por entornos culturales a esta a esta nación digamos donde muchos de estos elementos nacieron, digamos, están volviendo a traer esta música eh, filtrada por entornos culturales diferentes, eh, experiencias diferentes, y traerla de vuelta a dialogar con la música milenaria de los Bolof y los Cereles. Y de hecho, justamente, eh, esta combinación de influencias, bueno, escuchamos un tema en español, eh, casi no había ningún tema en francés, aunque al inicio sí, eh, se toma la decisión consciente de que el Bolof sea como la lengua, la lengua franca de la música en Barax. Eso tiene que ver también Eh, justamente con la resistencia a la introducción a, digamos como a, a este elemento eh, colonial francés y también como eh, la configuración sonora también como hacerle honor a los instrumentos que están utilizando por ejemplo un instrumento, instrumento esencial del embalax es eh, eh, la percusión con el sabar eh, también como la danza en sí eh, incorpora eh, elementos como de canto eh, no ritualístico pero sí como de ceremonias religiosas Eh, senegalesas en los que se llaman los eh, griot tradicional, que los griot eran eh, músicos de la cultura bolof que cantaban también como canciones de adoración, usualmente como en tonalidades bastante bastante altas y eh, complementadas con los eh, con la percusión sabar. Eh, una vez que llegó eh, la colonia francesa, digamos, y que introdujo eh, la música latina, el jazz, el funk y todo esto, eh, esa escena empezó a influenciarse por esa música que mencionaba que les interesaban bastante los, los sonidos extranjeros, pero no querían que su música tradicional desapareciera. Entonces justamente el Embalax es como esa compilación de esta música, eh, poniendo en primer plano eh, la música tradicional, digamos, de los griots, que sería algo así, bueno, sería muy reduccionista decir que es algo así como el, el, el gospel, como la música soul en Estados Unidos, pero puede entenderse como un contexto religioso también musical que se mantuvo en la música Embalax, obviamente ahora recontextualizado, digamos, para un, un país... Eh, hecha música secular un poco más hedonista en, términos, en, como en, su, en su motivo pero se mantiene como esa esencia sobre todo musical y un poco también espiritual en, en ese sentido 
Y bueno, una vez que la nación empieza como a buscar su identidad en los 70s con su separación de Francia, eh, esa fusión cultural que sale en Palax también sería un poco lo que significaba también como ser senegalés en aquel entonces. En términos, en estos mismos tiempos, eh, cineastas importantes como Usmanes en Bene o Gibril Diop Mambetí eh, hacían también películas que curiosamente eh, jugaban con estos mismos, no estos mismos elementos, ni estas mismas influencias, pero con esta misma idea como de Senegal como una mezcolanza cultural un poco incómoda, digamos, como esta eh, dicotomía, si se quiere, como entre la idea occidental de esta vida salvaje en las llanuras secas, eh, digamos, como de estos elementos como la vida rural muy predominantes en los suburbios de Dakar, con esta edad hipermoderna y, bueno, como este año, esta añoranza eh, colonial que se, tenía, que se tenía en algunos círculos, eh, sobre todo si están opuestos a lo que a la visión panafricanista y el socialismo a la africana, que más bien crean eh, un poco como esa búsqueda de modernidad que el occidente, que el occidente les había un poco eh, instaurado y también como a partir como esas tensiones es que el embarque existe, porque no, estamos dando guitarras eléctricas, estamos hablando, eh, dialogando y eh, conviviendo en el mismo espacio musical con estas percusiones binarias eh, eh, tenemos como la cronología eh, hablaba al inicio como de Etual de Dakar, que es unas primeras Eh, agrupaciones que graba con los eh, ritmos de Sabar e introduce también como elementos modernos eh, dentro de la música eh, con Etual de Dakar eh, sus primeros álbumes que son básicamente compilaciones de sencillos eh, colaboran con la figura que posteriormente sería bueno, mundialmente reconocida que es Yusu Endur pero en este momento era un miembro más digamos como Etual de Dakar que ya en sí era como la historia de Dakar digamos eh, se una comparación un poco también descontextualizada, era un poco como el formato de banda salsa, digamos, como eh, Funny All Stars, si quiere, como eran las estrellas de la música de allá, eh, conviviendo y, y creando un álbum, digamos, a partir como de distintos talentos eh, musicales. Y el Embalax también, creo que también por eso mantiene como este elemento tan eh, disfrutable en términos contemporáneos, porque era música eh, llena como de la riqueza cultural del oeste africano, pero también eh, con estos elementos, con las guitarras eh, eléctricas eh, utilizándose de maneras que es poco esperadas, así como pasaba como con la rumba lingala y con su uso como de guitarras, en el, en el Embalax estamos hablando que son guitarras eléctricas usualmente asociadas como con el rock and roll eh, tocando como ritmos y melodías usualmente eh, que usualmente se cantaban digamos en Wolof, o que eran ritmos también como para la percusión Sabbath Entonces también da como todas esas texturas, todos estos polirritmos a la guitarra que lo hacen bastante eh, distintivo. Bueno y finalmente este nuevo estilo de Embalax que es el que se populariza en los 70. Eh, ya hablamos de Tual de Dakar, eh, también antes escuchamos un tema de inicio de El Haji Falle. Eh, artistas también importantes de Tione Sec que vamos a estar escuchando un poco más adelante. Eh, la agrupación también Super Diamono. Todas estas tienen este mismo formato, digamos, y de hecho uno ve como los artes de estos álbumes y todos eh, fueron como pensados ya ya literalmente para cassettes, digamos, como nunca. Tuvieron pressings en vinilo algunos, sobre todo para sencillos, pero su distribución fue sobre todo en cassettes ya más adelante, los 80, digamos, como estos éxitos casi como el recuerdo, si se quiere, que, bueno, marcaron todo, todo este momento de transición cultural que fueron los 70 en Senegal. Y una vez que el Embalax se populariza dentro de Senegal, eh, rápidamente... Eh, la, tanto la música como eh, el baile asociado al embalax es un baile que utiliza bastante la pelvis y bueno eh, tiene también como elementos bastante eh, trepidantes digamos como el cuerpo, muestra el ritmo estas canciones, sobre todo las más rápidas las que tienen más elementos latinos 
empieza como a expandirse a Mali, a Mauritania, a Costa Marfil, inclusive a la misma diáspora francesa, eh, abraza el Empalax y lo hace parte de su eh, ecosistema sonoro de aquel entonces. Y bueno, ya para los 80, cuando Yusuf Endur estaba en su ascenso al estreto mundial, empezamos a ver como ya videoclips bastante, eh, no, eh, impro no improvisados, pero también bastante eh, amateur, digamos así, <risa> eh, grabados eh, también como los cassettes que mencionaba, y todo eso también genera como esta eh, predominancia también como de la música en Balax, que fue evolucionando a partir del tiempo. Eh, de nuevo, eh, fue incorporando cada vez nuevos elementos eh, Ya en los 80 Vamos a terminar con una canción Que incorpora como sintetizadores Ya eh, producción de música electrónica Pero de nuevo, siempre eh, Siempre Por más elementos que se agregaran No podía desapegarse como de la percusión Del sabar, eh, del tama del, del, Como todos estos elementos percusivos Que eran parte esencial de lo que es el embalax Digamos, uno quita eso y ya termina siendo Una nueva expresión musical Y bueno, justamente eh, Con estos elementos es que llegamos como a Yusuf, Yusuf Endur, que vamos a escuchar en este momento. Y bueno, volvemos aquí a registros para hablar un poco, eh, cerrar este programa dando algunas recomendaciones así sobre el legado atemporal de la música en Balax en Senegal. Vamos con el tema Immigre Vitim Ryu de eh, Yusuf Endur. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Yeah. 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá registros por Amplify Radio Soy Alonso Aguilar y eso que escuchábamos era el tema eh, Inmigré, eh, Bitin Reo, eh, Yusu Andur, eh, bueno, conocido por 
como una de las máximas figuras en la historia de la música africana y uno, bueno, el principal embajador de la música en Balax, eh, más allá de Senegal. De hecho, eh, tanto es como eh, el peso de Endur, que de hecho mucha gente quizás no conoce el nombre de la música en Balax, o ni siquiera... Eh, piensa en Hondur como una figura dentro de la música senegalesa, sino también nada más que una expresión como música africana, digamos el poder que, que tuvo Hondur en los 80 y 90 consolidando esta música en el resto del mundo y bueno podemos hablar de que luego de los 70, eh, justamente eh, cuando bueno, Hondur empieza a, lleg- a llegar a, a tener una popularidad mucho más amplia eh, expande también como eh, el alcance de sus grupos originales de Etual de Dakar y luego eh, Super, eh, Super Etual de Dakar y eh, empezar a combinarse con más música popular del oeste africano eh, como hemos hablado también como elementos más eh, psicodélicos como el Sandrock eh, elementos como el Afrobeat todo empieza como a mezclarse y siguiendo como este principio fundacional del pan- panafricanismo si quiere de eh, crear una visión de expresión identitaria que vaya más allá como las fronteras que al final de cuentas las fronteras en África fueron instauradas digamos por las colonias entonces va mucho en línea digamos con esta visión eh, decolonial y postcolonial como las expresiones creativas en en Senegal podemos eh, ver también como en los 80 surge una nueva generación como de músicos como Alione Kassé y Alione Mbayender el grupo eh, Super Diamono con Ismael Lo que Ismael Lo también es otra de las grandes figuras de eh, la música en Balak sobre todo en los 80 que bueno, empiezan a incorporar elementos más de sintetizador piensan como a incorporar elementos más eh, de lo que usualmente asociamos con pop si se quiere y bueno también por eso es que el, en Balak eh, logra perdurar en el tiempo porque empieza a popularizarse cada vez más y bueno luego en los 80, finales de los 80 en los 90 tenemos Eh, eh, a Shake Low que Shake Low de hecho también es uno de los más grandes artistas senegaleses en su historia que también le incorpora como nuevas texturas como la música en Balax entonces las embal- en Balax más que entenderse que es como un solo sonido eh, hemos escuchado elementos como trompetas en la, en la música en Balax en canciones anteriores más inspiradas por la música latina hemos escuchado también como la guitarra eléctrica en casi que todos los temas hemos escuchado bueno vamos a escuchar sintetizadores en el último tema pero todo esto eh, combinación musical, digamos, toda esta constante reinvención hace que la música se mantenga hoy en día, digamos, como una de las máximas expresiones popular, de música popular en Senegal. Y de hecho en los 90 surge como una derivación del Embalax, eh, genialmente titulada eh, Marin Balax, que incorpora, el, eh, en vez de la guitarra, tener tanta predominancia como tiene en la música que hemos escuchado hoy, es sobre todo como los eh, teclados, digamos, Eh, entonces tenemos suena mucho más como ochentera y un poco más anacrónica porque tiene justamente ese encanto eh, temporal si se quiere eh, justamente por eso eh, y bueno justamente luego de los noventas ya en la eh, contemporaneidad podemos hablar de que el Embalax ha, se ha reinventado inclusive dejando un poco de lado su vínculo como con la música rock y pop eh, incorporando elementos como el R&B del hip hop del eh, Coupé de Calais que es una música eh, de Eh, Costa Marfil sumamente interesante que vamos a estar hablando eh, si no en el próximo episodio de África en unas cuantas semanas eh, en algún episodio de registros eh, este año y también bueno, el, la influencia cada vez más eh, ferviente sobre todo en, en el oeste africano como la música caribeña el afro el afropop que está muy permeado también como por el dancehall 
eh, el SUC. Entonces termina siendo el Embalax como un Embalax que uno escucha hoy en día, no tiene nada, casi que nada que ver como con el Embalax 260. Y por eso queríamos centrarnos en este mismo momento, digamos, porque una exploración del Embalax contemporáneo sería, y bueno, quizás sea algún día en su propio programa. Y bueno, también con eso, eh, dejarle algunas recomendaciones. Eh, las compilaciones de Embalax que son el mejor punto de entrada. Eh, Etual de Dakar, eh, cualquiera de sus primeros álbumes eh, es bueno, básicamente una escucha esencial si les gustó un poco lo que son hoy eh, Salis es bastante accesible y trae también como varias de las mejores figuras más importantes eh, no solo Yusuf Endur sino el Haji Fajin, eh, Fatou Cassette y bueno muchos otros y bueno si quieren escuchar nada más como un solo álbum quizás el más aclamado es el álbum de Yusuf Endur con eh, Super Etual de Dakar que es eh, Inmigre De nuevo, eh, sabemos que por términos fonéticos, por términos de pronunciación y todo esto, es difícil como mantenerlo o apuntarlo en el momento, pero eh, si nos siguen en redes, eh, en Instagram, eh, sobre todo donde estamos como Registro Radio, eh, vamos a estar compartiéndoles eh, una lista de reproducción donde estará bueno lo que sonó hoy, algunos tracks adicionales. Eh, les estaremos compartiendo también el enlace del programa de hoy para que puedan eh, reescuchar alguna parte que les gustó y bueno, pueden en general también hacernos preguntas, eh, comentarios, eh, sugerencias sobre el programa que les guste escuchar, eh, alguna duda sobre trasfondo, etcétera y bueno, con eso nos vamos despidiendo este episodio de registros como mencioné, eh, pueden seguirnos en Instagram pueden eh, también escucharnos en la web de Amplify Radio usualmente el programa queda arriba en un par de días también pueden seguir nuestras eh, listas de reproducción introductorias en YouTube Music Y bueno, en general también eh, comentar acá en Amplify Radio sobre registros que estamos aquí todos los martes compartiéndoles sobre nuevas geografías musicales. Si tienen alguna eh, recomendación, alguna música que les guste escuchar de una, alguna parte del mundo, que en registros eh, le haremos espacio. Y bueno, con eso nos vamos eh, despidiendo. Eh, les dejamos el tema de Shake Law, Tagale eh, Bueno, también como los grandes eh, temas. Y bueno, también se buscan otro álbum esencial, eh, Nela Tai Tias, de eh, Shake Law, también es un álbum Eh, fundamental dentro de la evolución de Embalax vamos con ese tema y bueno yo por mi parte me despido, soy Alonso Guidar y estos registros todos los martes a las 6pm por Amplify Radio Los diálogos más apasionantes vínculos entre música y sociedad Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5 La voz de una generación